0: Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Que a paz de Jesus, seja qual for o horário, esteja conosco e com vocês. Graças a Deus. Vamos aos nossos recadinhos? Vamos sim. Primeiro de tudo, antes de começar, antes dos recadinhos, já deixa aí de mão seu Evangelho segundo o Espiritismo, porque Eu a gente... Não um vai
1: pouquinho ler, mais não. velho. <risos> não Um pouquinho mais velho.
0: Vamos ler em conjunto hoje os trechinhos. É,
1: é bom que acompanhe. É. Quem não tem, o Anderson fará essa leitura... Sim. E aí, atente, né? e quem puder acompanhar no Evangelho, é mais
0: fácil. Uhum. E, enquanto isso, vocês vão buscar, a gente vai dando aqueles recadinhos de sempre, é, pedindo para curtir, para comentar, para compartilhar, para participar, para mandar para outras pessoas, porque isso ajuda muito, muito, muito a mensagem a chegar a quem precisa também. né? E a divulgar o canal, e divulgando o canal, a mensagem chega e por aí vai. É, divulgando, compartilhando, vocês estão fazendo
1: também a caridade, não só a caridade espiritual, quer dizer, a educação do Espírito, uhum. digamos assim, abrindo um conhecimento à luz do Espiritismo, como também a ajuda material, porque Sim. quanto mais as pessoas assistirem, mais a probabilidade da ajuda material, da caridade, daquele amor em ação. Sim. Porque o que a gente pede aqui é toda abertura? A gente pede o alimento, uhum. não possível. Nós pedimos a ajuda do, da, do material de higiene. Uhum que está muito caro, muita gente não tem condições de comprar, é o
0: mínimo que possa ter o básico. Sem contar que material de higiene pessoal é importantíssimo nesse tempo que a gente está vivendo agora, em que temos que ter muito mais cuidado com a nossa saúde do que já tínhamos antes. Sim. Ah, outra coisa também, gente,
1: por favor, pode doar máscaras se puder, se vocês puderem, doem as máscaras. Né? Pode ser aquelas descartáveis também, pode ser a de pano, como for possível. Porque a gente ainda vai precisar muito disso.
0: Sim, verdade.
1: Né? E eu acho que, não sei se foi aqui que falou, uma, ah, não, foi um, um, eu tenho um amigo que... A pessoa pediu, no sinal, máscara. E ele, como tinha descartáveis dentro do carro, ele deu. É. Porque a pessoa não tinha nem máscara para pedir, e ele não se sentia à vontade de pedir sem máscara.
0: Ainda precisamos conviver com isso por um bocado de tempo, porque vai levar um bocado de tempo para pelo menos para grande parte da população estar já vacinada e a gente começar a reocupar os lugares de novo, né? Mas quem puder ajudar de alguma forma, a gente agradece demais demais. Entre em contato com a gente se você pode fazer uma doação de alimento não perecível ou de material de higiene. Ou de agasalho, cobertor. Sim, de... roupinha de bebê, Sim, os
1: bebês. Né? Nossa, Sim. eles são muito frágeis. Eles precisam. Eles chegando ainda por cima. É. Escolheram então... chegar nesse período, nessa terra, uhum. Então, olha a dificuldade da mamãe
0: e do bebezinho. Sim. Então, quem puder, entre em contato com a gente através do nosso e-mail. Está aqui embaixo uniãoespiritaramatins.gmail.com ou através das nossas mensagens no Instagram, no Facebook, porque aí a gente vai retornar e combinar direitinho para como fazer essa retirada. Se você é do Rio de Janeiro, claro. Se você não for do Rio de Janeiro, tem outra forma de ajudar também. O QR Code aí no cantinho da tela do PicPay ou aqui embaixo a nossa chave Pix que é também o nosso e-mail neõespirita.ramatiza.gmail.com e aí você vai ser direcionado à conta responsável por todas essas todas essas despesas que tem a nossa casa, porque ela precisa ainda de um de um local físico para continuar funcionando, para a gente ter para onde voltar quando isso passar, né? acolher mais pessoas também, e para complementar essas cestas com, com que faltar esse apoio, essa ajuda também.
1: É, tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer. A sua ajuda é, financeira é muito válida pra gente. Né? Porque a, a, as despesas, a casa está fechada, mas
0: as despesas continuam. Sim. É, é exatamente isso. Nem que seja o mínimo é cobrado. E é, Senão, é, como é como a pandemia. A pandemia existe, mas
1: as despesas continuam. O fato de você estar dentro de casa não quer dizer que não vai chegar a conta para você pagar. Vai chegar, sim. Então,
0: todos
1: precisa. nós estamos precisando. Muito. Uns dos outros.
0: É. Com certeza. A gente ri de nervoso, porque... Isso é muito real. A gente precisa muito se ajudar, tanto quanto puder. Por isso que a gente fala que tanto pouco que seja que puder ajudar, já é muito. Já ajuda muito. Então, quem puder, por favor, agradecemos demais. Outra forma de de ajudar ou se ajudar é através da cura espiritual por irradiação no nosso site, que é uniãoespiritaramatiz.org. Lá tem um formulário para você preencher com o nome completo, endereço completo da pessoa que você quer beneficiar. Deixa a pessoa lá no tratamento, confia na espiritualidade que eles vão tratar da melhor forma possível, do jeito certo. E, claro, vai mantendo em paralelo também os outros tipos de ajuda ou tratamento. Ou então assim, nossa, eu desconfio que a pessoa esteja com depressão o que, que eu faço? Corre e coloca o nome dela lá, mas aconselho a pessoa a procurar um psicólogo se puder, ou um centro de ajuda especializado. Tem alguns programas que fazem atendimento em preços sociais ou simbólicos. então Tem igrejas com psicólogos. Igreja, sim. Então, Centros é, é fazer isso em paralelo, né? Procurar uma ajuda especializada que vai tratar o corpo ou a mente, e a ajuda espiritual, que vai funcionando em paralelo. Uma coisa complementa a outra. Porque nós somos de lá, mas nós estamos aqui. Então, a gente precisa tratar daqui também. né? Verdade. Além disso, outra forma de se ajudar também. Nomezinho na inscrição para o Evangelho no Lar. Se inscreveu, gente, participa, por favor, porque se você se inscreve e não aparece, fica complicado, porque acaba tirando a vaga de outra pessoa. Não é porque é online que a gente pode é, deixar assim a troco de nada, sabe? Ah, não tem problema, se eu perdi, eu faço de novo mês que vem. Assume o compromisso, assim, quero fazer, vou fazer, então vou comparecer, é uma vez só. É um, uma horinha só, durante uma tarde, num domingo, vai ser no primeiro domingo de julho, dia 4, e as inscrições vão até dia 30, não é isso? Dia 30 desse mês. Isso. Então, ajuda demais, demais, demais. Será realizado
1: no dia 4, né? A inscrição Sim. até o dia 30. Isso. E há uma, essa facilidade. Sim. O curso do Evangelho do Lar, assim como nossas palestras, a evangelioterapia, o estudo do evangelho, ele vem até, até você, ele vem à tua casa. O curso é dentro da sua casa. Uhum. Então, é nossa, é uma facilidade tanto. Nós não sabíamos que isso tudo ia ser... Um bálsamo para a gente. Olha quantos facilitadores. Porque quando o curso era na casa, no sábado, às quatro horas, não era isso?
0: Isso, De 15 em 15 dias, sim. De 15 uhum. em 15
1: dias, sábado, quatro horas. Você ia, tinha que se deslocar da de onde você estava e ir até lá, presencialmente. Sim. E agora não. Não. Agora, ele vem até o celular. Se a dificuldade for um dia de domingo, escreve aqui. Comenta aqui. Boa. Qual Quem dia sabe? seria mais
0: fácil para a gente fazer? Poxa, domingo eu não posso. Eu poderia se fosse no dia tal.
1: É, uma vez que a gente sabe que domingo... É, é, a gente escolheu domingo até por, pela família provavelmente está reunida. Mas, às vezes, a família não quer um compromisso no domingo. Não, se fosse talvez à noite, do dia tal, tal, tudo bem. A gente, se a gente for... A gente colocou esse dia por achar mais fácil. Porque ter um encontro melhor por estar justamente todos em casa. É oportunidade,
0: uma hora só. Por outro lado também, pensa se não vale o esforço de uma vezinha só, durante uma horinha só, entre aspas, perder o tempo no domingo. porque Parece que a gente está fazendo esse comercial todo e saindo do foco do nosso estudo, mas a evangelioterapia é um estudo do evangelho. É, então, não. E olha é, só, também para incentivar. Hoje, no último, no
1: último bloco em que nós vamos tratar, nós vamos tratar sobre isso. Sim. Porque muitas vezes você tem um, um querido dentro de casa que ele não escuta o que você diz. Porque geralmente é assim: a mãe, o pai, eles dão um conselho ao filho, o de fora dão, dá o mesmo conselho. E não. ele entendeu.
0: Uhum. É assim mas mesmo.
1: Não entendeu o que a gente falou. A gente falou assim, é, mas eu falei o que de diferente? Aí ele puxa uma palavra, é. uma palavrinha, que significa a mesma coisa. Você falou isso. Tu não falou que era isso. É. Então, é a oportunidade que se dá para aquele, aquele que não entende. Por que, que você, em determinado dia da semana, vai ali para a sua mesa, sua toalhinha branca, sentar e fazer uns estudos? Porque muita gente aqui faz sozinho. Sim.
0: E, olha, eu vou dizer mais. Quem já tinha o costume de fazer quando esse isolamento começou, lá em março do ano passado, te garanto que teve muito mais firmeza e muito mais base para seguir adiante. Pra vocês terem ideia, eu, eu faço já há anos, eu nem lembro quando eu comecei a primeira vez. Porque, como boa pessoa que sou, em algum tempo eu acabei parando de fazer por um tempo e aí entendi a importância de voltar e voltei. Mas, a partir de março do ano passado, em vez de fazer uma vez por semana, eu passei a fazer três. Então, eu faço com amigos na segunda eu faço na minha casa ligando para o João na quarta, e o João faz na quarta da casa dele ligando para mim no domingo. Então, aí são três vezes. E quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que precisa aprender e colocar em prática. Isso não é uma... não estou dizendo isso para desmotivar, não, mas... porque muitas vezes a gente já começa pensando, poxa, mas eu não entendo nada, eu não vou entender nada do que ler Se não ler, é claro que não vai entender. né? Tem que começar a estudar, tem que começar a botar a cara ali no livro e ler. E não é a quantidade também, é a qualidade do estudo. Por isso que a gente trouxe esse tema de hoje também. né? É, e você. A gente tem. Eu conheço pessoas, até médiums da casa, que fazem sozinho. Também não tem problema nenhum. Porque faz sozinho de encarnado. Te garanto. (risos) Garanto que os desencarnados
1: estão ali contando com a ida dessa pessoa né, para aquele estudo. Sim. Porque espiritualidade, sabe, é um compromisso que você faz. É como você, todo dia que deita, dá uma conversada, não precisa fazer grandes orações, mas eu falo com o meu amigo espiritual, né, ou anjo da guarda, se vocês preferirem, eu falo assim, ó, não me deixa solta, não. Uhum. Olha aí, porque eu, eu ando dando umas escapulidas, ainda mais nesse, nesse tempo que a gente está ouvindo, não só as coisas de doença, mas, por exemplo, o Lázaro. Uma vez eu sonhei. Hum. Que
0: e não é que o Lázaro. Em uma vida. dessas
1: casas, eu fui. O que eu fui fazer lá? Me diga! E ele entrava, e ele estava com aquele, aquele medo, aquele pavor. Eu sentia aquele pavor, aquela coisa horrível. Então, quer dizer, eu, aí a partir de então eu falo, ó, meu amigo. Não não basta rezar, eu tenho que conversar com você. Não deixa sair, eu não estou autorizada. (risos) Entendeu? Então, o evangelho é como a prece que você faz. Só que, nesse estudo, além de educar-se espiritualmente, você está educando a vários encarnados, se for o caso ali, e desencarnados, principalmente.
0: Sim. Fora que ajuda a criar toda uma sintonia nova em casa também, que vai ajudar demais.
1: É a vacina da
0: casa. Isso aí. Para todo tipo de doença. <risos> Vamos para o nosso. Vídeo hoje.
1: Amanhã palestra, gente. Amanhã a
0: palestra às é Mas isso a gente vai lembrar de novo quando tiver terminado. Isso. <risos> quando a gente terminar. Vamos ao tá tema de hoje. Pega aí seu livrinho de
1: novo, Evangelho Segundo
0: (risos) o Espiritismo. Vamos dar um tempinho aí para vocês pegarem o Evangelho Segundo o Espiritismo. Quem já tiver apanhado o seu, abre lá no capítulo 23, porque hoje é a parte 2. Perdão, esbarrei aqui. Hoje é a parte 2 do que a gente falou na quarta-feira. Então... Na quarta-feira, a gente tratou de dois temas e dos dos quatro a que se refere esse capítulo, que foram odiar pai e mãe e abandonar pai, mãe e filhos. E hoje nós vamos para mais dois temas. Um deles é mais curtinho e a gente trata em toda a prece pelos desencarnados, né, Márcia? Então, acaba sendo mais rápido que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e o um outro que, nossa, esse daqui, eu acho que eu conseguiria falar dele por umas três horas, que é não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí, como a gente falou lá na, na quarta-feira, quando a gente chega nesse capítulo chamado Estranha Moral, A gente acaba pensando que Jesus estava meio perturbadinho das ideias quando falou o, o que ele falou no Evangelho. Porque parece que vai de encontro, vai contra tudo aquilo que ele próprio pregava. E aí a gente tratou também da importância de contextualizar, como o próprio Kardec colocou num dos seus apontamentos, mas a importância de contextualizar o que acontecia na época ou como as coisas eram vistas na época e entender que Jesus precisava falar as coisas de um jeito forte porque se hoje a gente já tem uma dificuldade enorme para entender o que ele fala, imagina na época em que inclusive a língua era mais difícil difícil porque uma palavra significava várias outras coisas já vários outros sentidos é Como o próprio odiar, né, Márcia? Que a gente comentou na quarta-feira que o odiar significava, nesse caso, amar menos. Então, quem perdeu de quarta-feira, corre para assistir depois, porque vale a pena.
1: E não amar menos no sentido de não ficar tão apaixonado, né, gente? Você pode amar, mas o apaixonado ele te tira da, da realidade.
0: Sim. Porque não é amor, é apego. Isso.
1: Né? Quem perdeu quarta-feira, dá uma olhada lá. Aproveita e dá um like, tá, gente? Eu também. É, se você não gostou, também dá dislike. Conta de qualquer maneira.
0: O importante é ver. Isso. E, se
1: mas se você der o dislike, explica.
0: Pode explicar. que não gostou? Uhum. É. Vamos lá. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Item 7 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60.
1: É por que Jesus estaria proibindo o jovem de fazer
0: uma piedade filial? Sim, de enterrar o próprio pai, né? O próprio pai por que que
1: Jesus é, 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 ele traz isso tão forte? Para começar, a língua dessa época era bastante rudimentar. Não pense que era. E outra, Jesus que falava por alegorias, né? Jesus, ele não falava para... Ele já tinha falado, porque esse é o último, é o final do capítulo. Jesus falava, já colocou aí, sobre a semente, sobre a pesca. Jesus já ensinou através da colheita. Jesus já ensinou através da semente. E agora ele vem ensinar? Através dos mortos.
0: Uhum. que mortos é esse que ele está falando? Nossa, e isso quando a gente lê a própria explicação de Kardec já é um impacto na, no entendimento. Então, uh, vamos outro,
1: vamos segundo... lá, atenção, quem não tem, Anderson vai
0: ler. Quem tem, não está tem, tem, a gente lê. Anderson... E tem Seguro segundo parágrafo. Começa assim. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do Espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Então, quando Jesus fala deixar aos mortos o cuidado dos mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, ele estava falando, deixa para aqueles que ainda estão presos na vida da matéria que cuidem da matéria. Quem já entendeu a importância de viver para o Espírito, vá viver para o Espírito. Que é justamente o que ele coloca de vai anunciar o reino de Deus.
1: É, porque é massa, às vezes massa seguindo massa e sem propósito. Sim, sim. Né? E quando ele diz também, e, e a gente sabe que seguir a matéria é mais forte, uhum. é mais forte na né, gente, então, então, mais mergulhado é. nela. É. Jesus é preciso falar alguma coisa desse tipo para chegar aos nossos ouvidos, é um impacto. É o mesmo impacto que ele causou quando ele fala, desperta tu que dormes. Ele não está falando do dormir de olho fechado. Está falando de deixar a vida passar, né? É, ele não está falando. A gente muitas vezes não fala assim. Agora, em linguagem atual, Fulano passou do ponto. Ele estava dentro do ônibus e ele não saltou? É isso que a gente quis falar? Não. Daqui a 500 anos. Será que vão entender alguém que pegar fulano passou do ponto hoje? Aí ele estava em um transporte. Estava na frigideira, né? Aí fritou demais. Ou foi isso? Será que foi isso? Ou será que o
0: fulano se excedeu? Ou, ou quando a gente fala do, de, de cair a ficha, por exemplo, né? a gente nem usa mais ficha no telefone, é, a gente nem... nem usa telefone público mais. É... Então,
1: desperta. Muitas vezes, Jesus fala a linguagem da época e eles entendem. E eles entendem, não tenha dúvida, porque não retruca. Entenderam exatamente o que Jesus quis dizer. Mas vamos lá,
0: seguindo. E aí, mais mais adiante, no mesmo parágrafo, ele diz assim, o respeito que se consagra aos mortos, não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, mediante a lembrança que dele guardamos. Então ele estava alertando também ao filho, que a importância que ele dava ao pai, não estava no ritual de enterrar o seu pai. Estava justamente no amor que ele sentia e continuaria sentindo por esse pai. E lá no finalzinho. Não, pode continuar lendo, porque eu acho que dá tempo, sim, a gente... É esse esse pedaço curtinho. É. É, E aí ele, continuando, então, ele fala aqui, é análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E aí vem o final que, para mim, é o que fecha com chave de ouro. Com uma palavra de deixar, quando ele fala lá, né, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, o que que Jesus quis ensinar com isso? Jesus então lhes ensinou, dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no no Espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida.
1: Olha que que coisa que a gente vê até hoje. Como Jesus não foi, de maneira nenhuma, grosseiro com aquele jovem. De maneira nenhuma. É porque nós vemos no dia de hoje a busca desenfreada pela matéria. Sim. A gente esquece até o próximo, a gente vê dezenas de, de exemplos da busca, do esquecimento do outro, em detrimento de, das vantagens individuais. Sim. Né? Hum. Uma outra coisa também, Jesus sabe que fazia parte da tradição daquele jovem esse funeral, fazia parte. Então Jesus pensa, era ele, ele está apto a me seguir. Ele está apto. Jesus sabe que tocou o coração desse jovem, tanto que ele se propôs aí. Mas ele precisa escutar um pouco mais. Ele precisa ser tocado mais fundo. Por quê? Gente, fazia parte, porque os funerais daquela época... Eles não duravam um dia só. Eles duravam muito mais dias. E a gente pode ver que, primeiro, o que é morto para Jesus? Por isso que ele diz até isso. deixa os mortos cuidar dos mortos. Quer dizer, aqueles que estão realmente... É, é, envolvidos nesses funerais. Sim. Não é ah, deixa o teu pai lá. Não, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que tinham pessoas aptas para fazer aquilo. Só que é engraçado, o Divaldo, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ele faz, ela faz uma, um comentário sobre essa passagem. Por quê? Porque nessa época, gente, se o jovem fosse filho único, o livro não diz, o evangelho também não diz se o filho tinha irmão, se não tinha, mas como ele estava ali e preocupado lá, uma coisa a gente sabe, ele estava preocupado com a herança. (risos) Porque nesses funerais, onde tinham as famosas carpideiras... Deixa eu explicar o que é carpideiras. E eu acho que eu já fui. Um dia eu já fui. Carpideiras eram mulheres que elas ganhavam, elas viviam disso, para chorar em funeral. E elas... Viviam disso. Primeiro que mulher, era mulher, né? A mulher já sofria, gente. A gente já sofria nessa época que nós não éramos nada.
0: Aliás, sofria muito mais.
1: Elas eram consideradas objetos como. Ah, você tem o quê? Eu tenho uma mulher, uma vaca, um cavalo, uma ovelha. Era assim. Ou então vinha a ovelha na frente, a vaca, o cavalo e depois a mulher então elas era a chance que elas tinham de ter alguma coisa então é quanto mais se chorava e detalhes filhos também tinham que fazer filho homem tinha que demonstrar todo o amor ao defunto se ele fosse filho único de Joana ele tinha que dividir com o Estado, sabe quem era o Estado? O Sinédrio, a Constituição de lá, o que que era? Era a Torá. Tirava desse jovem e ficava para o Estado. Toda herança. Por quê? Porque o jovem não demonstrou amor, ele não contratou carteira, ele não chorou, porque tinha que se... Lembra que eu falei, até um dia desse tem uma... eles batiam no peito em sinal de luto e rasgavam suas vestes para demonstrar o sofrimento. Porque tinha que demonstrar ao Estado que estava sofrendo. Quanto mais você tinha, mais você tinha que demonstrar isso no falecimento do patriarca. Então, isso era muito profundo. E por que eu disse que eu já fui? Eu já fui. Porque uma vez, há muito tempo, eu não era nem, eu não tinha nem estudo de doutrina espírita. Eu falei assim para a minha irmã: quando eu morrer, você contrata um pessoal para chorar?
0: <risos> que maravilhoso. E a
1: minha irmã falou bem assim. Ai, como assim? Eu falei, ah, então, se você não tiver dinheiro para pagar, olha o que eu falei, gente. Ela hoje lembrou disso, porque eu chamei ela e falei, você lembra? Primeiro, eu pedi para me maquiar e pintar meu cabelo. E se ela podia chamar o pessoal para poder chorar, que é para todo mundo ver que que gostava, como se... Olha, da onde eu tirei isso? Ela falou, é mesmo. mesmo, Mas manda gritar mesmo. Olha, gente. E essas carpideiras não tinham o menor sentimento.
0: Era teatral o negócio ali. Né? Era
1: bem teatral, porque hoje, o, 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 os, os funerais de hoje, eles ainda pedem, não sei se já viu, tem gente voluntária trabalhando na condução da prece. E muitas capelas funerárias, não tem? É de religião X, de religião Y, mas eles estão ali doando o seu tempo para... Aquele, tudo bem, não tem sentimento nenhum Mas tem respeito Ele está doando É uma caridade que ele está fazendo Não era o caso disso na época né Então, o jovem ali Ele ficou dividido Ele estava realmente interessado Em seguir Jesus E Jesus sabia Porque Jesus conhece cada um Cada um ele sabia que o jovem tinha capacidade de segui-lo e que entendeu. Mas ficou dividido. Sim. Por daí isso,
0: isso daí por isso que ele soltou essa, né? De olha só, presta atenção. Você quer se dedicar a uma vida que termina aqui, que é puramente matéria, ou você quer ter em mente a vida que importa que está lá do outro lado que é o reino de Deus né então ó, o pessoal que eu
1: falei hoje eu falei me perguntaram é, você vai falar sobre sobre o que hoje Aí eu falei é, continuação da moral estranha que é moral estranha aí eu li essa parte né deixais os mortos enterrar explica aí eu tinha que explicar rápido. Eu falei, eu tenho uma história para contar. Tem tempo para ouvir? Então tá aí, olha. Escuta agora. Aproveita e dá o like.
0: <risos> <risos> Vamos para o segundo item? Vamos. Esse também dá um bocado de coisa para falar. Não vim trazer a espada, mas a divisão. Item 9 e item 10 do mesmo capítulo. Não penseis... Que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. A gente até comentou um pouquinho a respeito disso na quarta-feira também. Porque também tinha a ver com abandonar pai, mãe e filhos. Item 10. Vim para lançar fogo à terra. E o, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Porque de hoje em diante, se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. Três contra duas, duas contra três. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Vale aí o parêntese de por que, que ele coloca Nora e sogra na mesma frase. Porque ele tava querendo criar inimizade? Não. É porque, como falou também, como a gente também mencionou na, na, na de quarta-feira, quando a mulher casava, ela pertencia ao marido. Então, ela ia morar com a família do marido. E ela passava a ser filha da mãe dele. Então, ela meio que deixava de ser filha da própria mãe e passava a ser filha da sogra. Por isso que ele coloca Nora e sogra aqui. A tradição da época. Não é porque a
1: sogra é uma
0: caninana e nem ver, a Nora. Vai ver por isso que a gente tem trauma de sogra, tá vendo? Ao longo de todas essas encarnações a gente foi acumulando... <risos> Mas o que será que Jesus tem viver contra isso, com isso? Porque é esquisito né? parar para pensar. Poxa, ele veio falar sobre amar uns aos outros e aí depois diz que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer divisão. O que será que Kardec nos fala a respeito disso? Finalzinho do item 11, lá na última frase. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, ou seja, a missão de Jesus, inteiramente pacífica, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, uma vez que Jesus não podia desmentir-se. Então é o que a gente falou na quarta-feira. Vamos pela lógica, o que, qual foi o maior mandamento que Jesus deixou? Não era amar ao, a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo? Então, se esse é o mandamento maior, por que que ele está falando que veio trazer a divisão? Aí a gente tem que entender o que que ele quis dizer com isso. Vamos parar para pensar. Será que a própria postura dele já não incitava discórdia entre as pessoas? Lembra que bastava ele falar em favor de quem era pecador, em favor daqueles que a sociedade desprezava bastava ele falar em favor desses para que ele fosse combatido pelos líderes da época, pelos líderes tanto do Estado quanto da religião, que às vezes eram o mesmo, né? Mesmo, mesmo. eram o mesmo. Então, olha aí, ele já trazendo a divisão naquela época. Dois mil anos se passaram e a coisa não mudou muito, não. né? Vamos lá? Vamos. Item 12. Segunda frase. Aliás, primeira e segunda. A primeira fala assim, toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Você vê, a própria missão de Jesus já é uma prova disso. Tirando isso, até no nosso dia a dia,
1: lá no trabalho, quando você tem uma ideia, não é difícil você defender essa ideia? Sim. Porque basta você dizer, olha... Eu tenho uma ideia... Não, não, mas já está tudo aí. A gente costuma dizer isso. O é. time que está ganhando não se mexe. É. Às vezes se mexe e se ganha muito mais. <risos> é. Então há isso no nosso dia a dia, há isso.
0: A frase seguinte... Ora, nesses casos, ou seja, da ideia nova encontrando a posição. A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, quanto mais resistente é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem.
1: Aquele amigo do trabalho, de repente, ele não quer que a sua ideia entre, porque ele vai aparecer mais do que você. Você vai aparecer mais do que ele. É. Isso aí. Aquela ideia, ele matou a minha ideia. Principalmente o pai da ideia anterior.
0: Por isso Porque que o povo é. adora roubar a ideia dos outros no trabalho também. Acontece. né é, e, 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 e se... E assinar como o, o autoral. É, eu lembrei dessa história, vale uma historinha rápida, de, eu lembrei um caos que eu ouvi esses dias de uma menina que foi casar e estava experimentando vestidos E aí, ela levou a mãe e a melhor amiga para ir com ela. E aí, ela escolheu o vestido. O vestido ficou lindo, ficou deslumbrante, não sei o quê. Aliás, a mãe não estava com ela, porque a mãe foi resolver outra coisa. E só ficou a melhor amiga com ela. E aí, ela disse que se sentiu linda, se sentiu o máximo com aquele vestido. Aí, quando ela chegou e a melhor amiga viu, a amiga falou, não, não gostei, não. Esse não ficou muito a sua cara. Aí disse que a amiga... Aqui ia casar, né? A noiva desanimou, experimentou alguns outros e le, acabou levando um, um outro vestido. Até pensou depois em voltar lá e, e fazer a troca, porque ela tinha gostado demais do primeiro. E, 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 e acabou deixando de lado porque confiou na amiga, né? Eis que se passa um tempo, ela se casa. Eis que se passa um tempo... E a amiga conhece uma pessoa, já tinha conhecido a pessoa, e se casou com a pessoa, mas casou naquele clima de pandemia, sabe? Então, era só a família, era só os mais próximos, a família da noiva, a família do noivo, só aqueles de casa. E a menina disse que sentiu, a a noiva que escolheu o vestido que não gostou muito, sentiu o coração pesar, porque qual era o vestido dessa amiga? O que ela havia escolhido. O que ela tinha escolhido. Não é essa a situação também? É. Da ideia nova encontrando a resistência? Isso. Então, enfim, nós somos
1: seres humanos, gente. Quem de nós nunca... Em, só tem aquele número... Só tem um número que a gente veste. Só que a outra pessoa pegou primeiro. Qual a nossa ideia? Tomara que ela desiste. Tomara que não fica com ela eu pego
0: a divisão aí. É. E aí, por que, que Jesus falou que veio trazer a divisão? E tem 13, lá no comecinho. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base, que arrasaria mesmo, os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, certos de que matando o homem, matariam a ideia. A morte de Jesus, e é importante que isso fique bem claro... Ah, isso a morte, foi forte, né? Isso foi forte. Você vê que está escrito aqui por Kardec, não é o Anderson falando. A morte de Jesus, em muitas maneiras, em muitas visões, foi uma morte política, porque ele estava ali botando abaixo o poder desses líderes da época. Então, ele estava mostrando o valor verdadeiro, o valor que importa, a vida que importa.
1: É, porque
0: existia, gente, uma diferença muito grande,
1: muito grande, entre os judeus e os romanos. Eles viviam, cada um, na sua. Estava tudo bem, enquanto um não mexia com o outro. Sim. Os Mas romanos que ele... comandavam a parada toda. É. Isso. Então, olha, eu mando, você obedece. Eu não me meto lá nas suas confusões, os romanos. Não, lá na confusão, eu não me meto. Eu não quero baderna. Mas havia uma diferença muito grande. Sim. Não havia essa falsa paz. Não havia. Então, é. é, é de uma certa forma, e o mundo vive até hoje, uma forma atribulada, muitas vezes, de não aceitar as diferenças.
0: Sim, importantíssimo isso. Isso tem a ver com algo que eu marquei lá no item 16. Aliás, fica a dica aí. O item 16 vale a pena ler todo, mas como a gente não tem muito tempo... A é... parte... Ah, que pena. É, a parte... ah, ele não é tão grande assim, é? 16, é. Vou ler o iniciinho. o início dele, que é o, o que fala da intolerância, olha só. Quando Jesus diz, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome porque os homens não me, tre- não me terão compreendido ou não terão com- querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desemba- desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Não, não é mem- o que acontece a intolerância dentro de casa. É,
1: não, por isso é que ele diz é, irmão contra irmão. Para começar, gente, para começar, a nossa família não é feita só de família. A gente está junto aqui, pai, mãe e filhos, primeiro para aprender a conviver. É algo do pretérito que está tentando se consertar agora. Uhum. Então, não tem só amigos dentro da família. A gente já falou isso... Em uma evangeloterapia, lá atrás. Sim. E outra, não somos todos iguais, mesmo na mesma família, a gente tem pensamentos diferentes. Sim. E muitas vezes não sabemos respeitar essa diferença dentro da nossa família.
0: Sim. E se a gente não consegue respeitar dentro da nossa família, como é que a gente quer que o mundo respeite a religião do outro? Olha o tanto que a gente vive aqui no nosso país casos de intolerância religiosa, porque grupos que levaram, que que se dizem cristãos, né? E por que que eu digo se dizem? Porque nas atitudes não agem como cristãos, grupos que se dizem cristãos combatem a fé dos outros, porque acham que você ter uma religião diferente já te condena. E não é isso. De uma maneira muito agressiva. Sim. E isso é agir... Por ideias...
1: né? Suas ideias de maneira
0: agressiva. E isso é agir agir. como os fariseus agiam naquela época. Que é o que fala aqui no no item 15. Dois dois pedacinhos só. Lá no meio do primeiro, primeiro parágrafo. Os cristãos vencedores do paganismo, ou seja, quando a a religião se criou, né? a religião cristã se criou e se proliferou pelo Império Romano, de perseguidores que eram, fizeram-se, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Não é hoje assim também?
1: Não, não, Não é mais ou menos a mesma forma, a ideia é a mesma, de forma diferente.
0: É, e aí Semana vem a pergunta. Que mudou. Não, é só mudou o personagem, né? Na verdade, a gente tirou uma religião oficial, colocou outra e seguiu com ela. É, né? e, e as ideias são a mesma. Mas aí não. nesses casos de pessoas, porque isso revolta tanto de você não respeitar a religião do outro, que Automaticamente as pessoas ficam tão chocadas e horrorizadas que colocam, isso na culpa, é, colocam a culpa disso no cristianismo. Sendo que em momento nenhum Jesus foi intolerante ou desrespeitoso. Então a culpa não é da doutrina que ele pregou. A culpa, e aí foi muito bem dito por Kardec, ele coloca lá no segundo parágrafo primeira, uma pergunta, logo no início do segundo parágrafo: De que capítulo? Do, do item 15. É. 15, Mas, cabe a culpa, a doutrina do Cristo? E aí a resposta ele dá lá na última, nas duas últimas frases do, do, do item 15 também. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. Ou seja, as censuras, a, a, a gente tem que combater... Não é o cristianismo em si, mas sim quem faz mau uso do nome. Porque essas pessoas nem cristãs são. né? A cada ato de intolerância sempre se diz se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. E é isso. É exatamente isso. Porque esses,
1: os falsos são as carpideiras. São. Fazem muito barulho, mas sentimento zero.
0: Sim. Pois é. Vamos lá para a primeira frase do item 17. A, a ideia, a proposta trazida por Kardec com o Espiritismo, principalmente com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Então, vale pensar aqui que o Espiritismo, na verdade, ele é muitas vezes combatido porque ele coloca em xeque essa posição de poder que ainda se tenta manter. O poder pelo puro poder. A questão de querer dominar, de querer impor o que se acha verdadeiro. E, de certas formas, isso também acontece dentro do meio espírita. Porque a gente vê que existem grupos espíritas que não apoiam, não acolhem outros grupos.
1: É, e, assim, o fato de determinado grupo espírita ele ser, é, um, ter mais poder tanto economicamente falando como também é, de formação intelectual,
0: sim, ele, ele se acha melhor do que o pequenino. Sim. Sabe do que eu lembrei agora também da de como surgiu a umbanda? E aí vale a, a, a historinha aí, né, para quem vale a pena pesquisar porque como surgiu a umbanda no Brasil? o Espiritismo, naquela época, já era muito elitista. Então, quando começaram a se apresentar os Espíritos de ex-escravos, ou seja, de escravos que tinham desencarnado, de preto velhos, de caboclos, eles foram rejeitados dentro das reuniões espíritas, porque não admitiam... Eu não sabia dessa. Porque não se admitia que aqueles que eram escravos tinham um conhecimento moral muito superior aos outros espíritos que se apresentavam. Então, eles foram rejeitados. E foi dito, não, isso não é espiritismo. Olha o Kardec do outro lado falando, meu Deus! Deus. Pois é. Olha a minha obra toda por água abaixo! Pois é. Por isso que... A minha obra não, a obra Dois Espíritos. A a obra Dois Espíritos, não era a obra dele. Mas por isso que, se eu não me engano, é Zélio o nome de quem fundou a Umbanda, ele, esse médium que incorporava, ele, ele teve que abrir um centro próprio e dar outro nome, não podia ser um centro espírita, porque ele não era visto como espírita dentro do, dos próprios espíritas, por isso que surgiu a Umbanda. Muito
1: Pode boa, falar. muito boa história. Comenta aí, gente, sobre isso, eu adorei.
0: E assim, eu estou falando uma coisinha muito por alto, Tá? Porque Você vale nos
1: comentários como a
0: gente pode ver isso, por Sim. favor. É, é uma história muito bonita e, assim, de certa forma, também permeada de divisão, como Jesus falou. Não foi a divisão acontecendo dentro do próprio meio espírita? Né? E aí fica, para finalizar, a frase... De, de, de Kardec, lá no, no item 18. Uma frasezinha só lá no final. O mal viria dos homens e não de Jesus. Quando ele disse que ele veio trazer a divisão, foi que ele veio trazer toda a base, tu, todo o fundamento, todo o estudo que modificaria o mundo. Só que... Aqueles que não aceitavam a mudança não iam querer se modificar. Então, iam brigar por isso. É, né? É, gente, a
1: transformação. Porque, às vezes, a gente tem base. Saulo se transformou em Paulo não porque ele teve a visão, não por conta da da, da aparição. A aparição para uhum. Saulo, ela sim. foi só uma gota do que faltava. Uhum. Que Saulo já vinha se transformando. É. A mudança não é uma hora para outra. Essas lutas vão continuar e muito, com a gente mesmo, sim, e nós mesmo
0: e com os outros. É. A gente tinha até separado outro trecho que não vai dar tempo de ler, mas vale assim. Vale a dica aí, eu vou deixar nos comentários também. Capítulo 105 do livro Vinha de Luz. Vou dizer só a primeira frase, que diz assim, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Então, vale também dizer que quando Jesus não veio trazer a paz, ele estava se referindo à paz do mundo, porque ele deixaria de lado toda essa visão de paz que o mundo tem.
1: Para fazer a paz no mundo, haveria necessidade de politicagem.
0: Isso aí. Então, fica a dica de leitura. E a gente se encontra amanhã na palestra, às 18 horas, e na semana que vem, com a nossa terapia. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até a
1: próxima.